0: Dagens evangelietext är hämtad ifrån Johannes evangeliet, kapitel 6, verserna 24-35. till När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och för och for över till kaféernaum för att leta efter Jesus. Det fann honom där på andra sidan och frågade honom. Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade Sannoligen, jag säger er Ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken Utan därför att ni åt av brödet och blev mätta Arbeta inte för den föda som är förgänglig Utan för den föda som består och skänker evigt liv Och som människosonen ska ge er till på honom har faden Gud själv satt sitt sigill. Det frågade då, vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Jesus svarade, detta är Guds verk. Att ni tror på honom som han har sänt. Det sa det, vilket tecken vill du göra så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen så som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Jesus svarade. Sannoligen jag säger er. Mose gav er inte brödet från himlen. Men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Det bad honom då. Herre, ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Så lyder det heliga evangeliet.
1: bara du, Kristus. Att handla... I affären är ibland en riktig utmaning. Jag vet inte om ni har känt det någon gång. Har ni tänkt på till exempel hur många sorters bröd det finns i butiksavdelningen? Hur mycket man kan välja mellan idag? Det är inte riktigt som förr i världen, då det var ett mer begränsat utbud. Det finns mycket. Det finns surdegsbröd och det finns glutenfritt. Det finns, vad ska jag säga, utan vetemjöl med kon, konråg. Vad finns det mer? gibröd Ja, det finns ju massa olika. Och det finns vanliga gamla hedlig sötlimpa och för alla som man kan köpa till frukost. Jag behöver inte gå igenom hela sortimentet. Jag stannar där men syftet det är ju att brödet som vi köper i butiken ska ge vår kropp ett bra näringstillskott. Liksom. Ge oss kraft och styrka liksom, på det viset. Och man säger ju att det ska innehålla kolhydrater och fetter och proteiner för att ge den här energin som vi behöver för att bygga upp oss. Och vi behöver de här vitaminerna, mineralerna och vattnet som ska kontrollera kroppens funktioner och sådär och många av oss är så här medvetna konsumenter vi läser innehållsförteckningen väldigt noggrant när vi ska, innan vi köper någonting kosten och träningen och kroppen är, har en väldigt viktig plats i vår tid och vi är väl medvetna om liksom vilken... Ja, nu följer jag den här hälsostrategin. Jaha, gör du det? Ja, jag följer den här. Jag går på det här spåret. Ja, men vad bra. Och så, och så har vi ganska mycket fokus på det. För man vill ju sin kropp väl. Och vi, Därför behöver vi vara uppmärksamma, tänker vi. Men det kan ju också vara så att man inte riktigt orkar tänka så är mycket på maten och kosten och kroppen. Det ryms bara inte i livet. Livet är väl nog svårt ändå. Och man blir bara trött av att höra om alla konstiga fröer. Och obegripliga drycker. Och underliga dieter. Kanske har man inte heller råd med det där dyra brödet. Det är faktiskt ganska dyrt. Och vara väldigt kostmedveten. Man kanske inte har råd med det. så får man välja billigare alternativ av ekonomiska skäl. Och då kanske det blir sötlimpa. Kanske blir bara för alla. Och det, för det är svårt att, att kunna leva ett, ett hälsosamt liv med lite pengar. Så vi lever i en tid som bombarderar oss med budskap om kroppen och maten. Och självfallet finns det ju mycket bra i det här. Det är inte det jag säger, för vi ska ta hand om kroppen. Men frågan idag, det som också knyter an till texterna vi kommer in till. Frågan idag är om vi är lika noga med det andliga brödet. Alltså det som vi fyller vår inre människa med. Är vi lika noga med det? Läser vi innehållsförteckningen lika noga i det som vi tar in i våra liv på insidan? Som vi gör med det yttre. Och det är just detta som Jesus problematiserar i dagens evangelitext. Och jag tror att han har något viktigt att säga oss om balansen mellan det yttre och det inre i en människas liv vi kommer in på hur han resonerar kring å ena sidan det fysiska brödet som en symbol för det är ju det, det är mycket också som en symbol för våra mänskliga behov och det andliga brödet som en symbol för djupt liggande behov i människan och vi förstår när vi läser texten här som vi, det som vi hörde. Att vi förstår att det utspelar sig dagen efter brödundret. För läser man några vers, eller kapitlet innan så har, har brödundret precis skett: Av fem konbröd och två fiskar så mättade Jesus 5000 personer. Så det var nog lite av en som hype bland folket. De var lite igång på något sätt. För nu kommer man efter honom på andra sidan sjön. Och det är nu som Jesus börjar samtala med dem om deras motiv. Varför kommer de efter honom? Vad är de ute efter? Och så säger han, ni söker inte mig därför att ni har fått se tecken. Utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Men arbeta inte för den föda som är förgänglig, säger Jesus här, utan för den föda som består och som skänker evigt liv och som människosonen ska ge er. Hur ska man tolka det här? Tycker inte Jesus att vi ska bry oss om det judiska? Är det hans poäng? Ska vi börja liksom bygga in en ansvarslöshet i, v- i våra liv? Nedvärderar han inte lite det här med arbete och försörjning och det dagliga, li- det dagliga livet? inte det är viktigt? Eller är det så att han är präglad mer än man vill tro? Av, av det som fanns under den här tiden- när Jesus levde, som handlade om den gnostiska filosofin. Som handlade om att frigöra sig från det materiella som man ansåg inte var lika fint och viktigt som det andliga. Så det projektet handlade om att uppgå i det andliga och nedvärdera lite granna det som är kropp, det som är livet Det som är våra behov. Är det så Jesus tänker? Nej, det är det inte. Jesus vet bara det. Att det är så lätt för oss. Att det jordiska, det vi har för ögonen, det vi har runt om oss. Att det tar en för stor plats. Det blir lätt vårt allt. Vårt behov av mat, vår dagliga överlevnad och allt fokus vi lägger på liksom forma våra liv. Det är som om Jesus säger till oss, hallå, lyft blicken, lyft blicken. Temat idag är livets bröd. Och jag tar en liten oblat med mig upp hit. Det är ju inte mycket näring i den här oblaten. Om man tänker rent fysiskt. Den har ju inget att komma med om man skulle jämföra det med ett härligt kruska bröd. Jag vet inte ens vad kruska är. Men jag säger det för det låter bra. Det har ju, det har ju ingenting att komma med om man jämför, jämför det. Den kan tyckas... Liten och oansenlig. Men varje söndag, månad efter månad, så får vi en möjlighet i vår kyrka att ta emot brödet och vinet in i våra liv. Så att vi blir mättade på ett andligt plan, ett djupare plan än allt flyktigt som är runt omkring oss. Så när inbjudan i gudstjänsten kommer och du hör att du är välkommen att ta emot bröd och vin så är du och jag inbjudna till Guds eget bord. Den här världens bröd mättar inte de djupa skikten i dig. Men det gör livets bröd. Det mättar dig på djupet. Vi är alltså i nattvarden välkomna hem till Gud. Att gå till nattvarden är att gå hem till Gud. All den där inre känslan av hemlöshet i oss människor- Som vi alla har i någon utsträckning. Den behöver hitta hem. Vi behöver inte längre driva omkring vind för våg. Jag tänker på Ylva Eggehorns sång. Är det 256 kanske? Salmen 254, jag kommer inte ihåg. Där hon skriver om detta. Lyssna noga. Det här är väldigt vackert. Din hemlöshet har stränder in mot ljuset. Din hemlöshet har stränder in mot ljuset. Så i brödet och vinet så får vi komma hem. Men det finns ju också en längtan i oss människor som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera. Och som kan åka åt det hållet och det hållet. Och vi längtar och, vi, och det händer mycket i oss. Det är som en djup törst i oss. Och i brödet och vinet så får den längtan som du har i dig ett fäste. Du kommer till nattvartsbordet och din längtan får också ett hem att landa i. Alltså detta är stororden, mina vänner. Det är det här det handlar om. Och så finns de här personliga sorgerna som vi bär på. Som ligger som ett lock djupt i vårt inre. Hur blev det som det blev? Varför blev jag den jag är? Och många saker som påverkar oss och skapar sorgsenhet. Jag vet inte vad du lyssnar på för musik, men jag har lyssnat en del på Joel Almes platta Flyktligan. Den har gått tror jag i två år hemma hos mig ibland. ibland. Han sjunger bröstet ärligt genom hela den plattan om det som inte blev som han hade önskat alla gånger eller när det inte han sjunger till det som inte blev. Som det var tänkt. En, en av låtarna är så här. Aldrig någonsin fick du se mig. Står med ryggen rakt i vinden. Jag var alltid ubalans balans när du fångade mig. Jag var aldrig bra på livet. Jag var aldrig riktigt där. Och det fångar någonting av vad många av oss känner- den, den djupt liggande sorgen som också finns. Samtidigt som du är glad. Det är inte antingen eller. Och allt detta, det hemlösa, det längtande, det sorgsna kommer i brödet och vinet äntligen hem. Och det är något djupt tröstrikt att ta till sig. Så därför kan man säga att nattvarden är en tillhörighetsmåltid. Och du får, om du vill, tillhöra honom helt fullt. Nattvarden kan få bli ett uttryck för din längtan. Din längtan efter ett hem. Din förankring i livet. Det är Guds sätt att säga, kom hem. Att bordet är placerat här, kommunicerade om och om igen. Kom hem mitt barn. Jesus säger till dig idag, jag är det levande brödet. Och den som äter av det ska leva i evighet. Men nattvården är inte bara en tillhörighetsmåltid, det är också en försoningsmåltid. Det är Guds sätt att säga till dig och mig, jag vill försonas med dig. Jag vill inte att det ska finnas något gnissel emellan dig och mig. Jag vill att vi ser varandra i ögonen och det är okej okay mellan oss. Och i brödet och vinet så får vi påminna oss om Jesu död och uppståndelse. Och att jag kan bli fri eller har blivit fri från skulderna som jag har burit på. Så nattvarden i sig, i sin funktion, vill få dig att aldrig glömma hans förlåtelse. Och vilket pris han har fått betala för sin kärlek till Just dig, men inte bara dig, till hela världen. Så varje gång vi tar emot nattvarden så gestaltar vi försoningen. Varje gång vi kommer fram här och tar emot bröd och vin så gestaltar vi Guds tanke med den här världen. Det är någonting stort, vi kanske inte tänker på det. Att nattvarden är förkunnelse i, 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 for, i själva formen, i det vi uttrycker tillsammans. Det är lite mäktigt när man tänker på det. Så när du tar emot bröd och vin så kan du säga i ditt hjärta, jag är förlåten, jag är hemma. Varje söndag kan du säga det. Jag är förlåten. Jag är hemma. Men nattvarden är inte bara en tillhörighetsmåltid. En försoningsmåltid. Utan det är också en gemenskapsmåltid. Så här säger vi i nattvardsliturgin. Eftersom brödet är ett enda. Är vi, fast många, en enda kropp. Alla får vi del av Ett och samma bröd. Alltså vi blir förenade med varandra. När vi tar emot bröd och vin. När vi bryter brödet. Så är det en trotsig handling. Mot allt som som är individualism. Individualismens makt. Bryts varje gång vi tillsammans tar nattvarden. Vi gestaltar treenighetens innersta kärna och innehåll. Gemenskap. Så när vi bryter brödet så bryter vi individualismens makt över oss. Och vi säger, vi hör ihop du och jag. Vi blir du med varandra. Vi blir bror och syster. Vi blir en familj. Så när du går till nattvarden så är det inte bara du och Gud- som, det är inte en händelse som bara är mellan dig och Gud. Att du har någon slags strutighet här. Nu är det du och jag, och Gud. Och sen är det en introvert egen upplevelse. Det är det, absolut. Jag vill inte nedvärdera det på något sätt. Men det är också någonting mer som händer. Det är en sak mellan församlingen och Gud- Det är en sak mellan familjen och Gud. Om man bara ägnar sin tid och sitt fokus åt materiella ting och fokusera på det som är synligt i den här världen så är det risk att man förlorar blicken på det andliga på den dimensionen. Det är det som Jesus talar om. Inte bara på det här stället. Han talar om det på flera ställen. Om vikten av att ha blicken rätt fäst på rätt saker. Att inte bli den som bara går vilse i det du ser runt omkring dig. Utan inkluderar en större verklighet än den som du kanske ser omkring dig. Jag är livets bröd, säger Jesus. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Vilket löfte till dig och mig den här söndagen. Och det är viktigt att säga det avslutningsvis i predikan. Att Jesus inte talar om en verklighetsflykt ifrån den här världen. Det är liksom ingen gnostisk tripp bort i någon annan andlig verklighet det här för över överandlighet är väldigt väldigt långt ifrån kristen tro. Det hör inte hemma i kristen tro. En kristen människa checkar inte ut ur den här världen. En kristen människa checkar in i den här världen. Nattvårdsbordet är placerat mitt i den här världen som ett tecken på att det finns något mer än det vi ser. Så varje söndag när vi delar ut bröd och vin så förkunnas frälsningen i Jesus Kristus för varje människa som vill höra. Så kom du idag. Kom du som upplever en inre hemlöshet. Kom du som längtar men inte riktigt vet efter vad? Kom du som känner sorgsenhetens färger i ditt liv? Ta emot bröd och vin idag för det, för dig utgivet. Amen.